0: Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse podcast, irei falar um pouco sobre a introdução às células. Bom, e quem são as células? A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e tem como partes fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Dessa forma, as células são as principais unidades de vida pois todos os seres vivos possuem célula, seja ela procariótica ou eucariótica. As células procarióticas podem ser definidas, a grosso modo, como as células que não possuem material genético delimitado por um inventório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso no citoplasma. Já a, já a célula eucariótica, em geral, possui um núcleo definido e delimitado por um envoltório nuclear. Depois de entender um pouco sobre as células, é definido que a vida pode ser dividida em três eixos. Armazenamento de informação, compartimentação e metabolismo. Onde o armazenamento de informação é a função primordial do DNA e do genoma. Já a compartimentação permite um grau maior de organização celular e controle do metabolismo, ou seja, contribui para que se possa determinar em que local e em que momento cada reação deve ocorrer no interior de cada célula. E o metabolismo celular é um conjunto de reações químicas de um organismo que objetivam a produção de energia para o um funcionamento das células, dessa forma. Nota-se que todos os mecanismos de vida obedecem ao mesmo ciclo, pois todos possuem célula. Até mesmo os microorganismos extremófilos, que são microorganismos que vivem em ambientes extremos, quase que incompatíveis com a presença de seres vivos, como geysers, vulcões, lagos ácidos, é, lagos ácidos e altas concentrações salinas, e também em pântanos. E temos como exemplo a axéa que é um ser vivo unicelular morfologicamente semelhante às bactérias. Além do mais, em um momento da vida, todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum que deu origem a todas as formas de vida graças à presença de DNA e RNA e proteínas que estão presentes na Terra desde sua formação. Pois, como foi falado anteriormente, o DNA e o genoma guardam as informações hereditárias de um micro -organismo. Por fim, é de conhecimento geral, que todas as entidades biológicas sofrem os momentos da evolução, onde acontece primeiro a mutação, que é a alteração do material genético de um organismo, e segundo a evolução, que é o processo de mudança e adaptação de seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. E temos como exemplo o novo coronavírus. Bom, essa foi a introdução às células, Obrigada e espero que tenha gostado do podcast. Até a próxima! Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse podcast, irei falar um pouco sobre a introdução às células. Bom, e quem são as células? A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e tem como partes fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Dessa forma, as células são as principais unidades de vida, pois todos os seres vivos possuem célula, seja ela procariótica ou eucariótica. As células procarióticas podem ser definidas a grosso modo como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso no citoplasma. Já a célula eucariótica, em geral, possui um núcleo definido e delimitado por um envoltório nuclear. Depois de entender um pouco sobre a célula, é definido que a vida pode ser dividida em três eixos. Armazenamento de informação... Compartimentação e Metabolismo, onde o armazenamento de informação é a função primordial do DNA e do genoma. A compartimentação permite um grau maior de organização celular e controle do metabolismo, ou seja, contribui para que possa se determinar em que local e em que momento cada reação deve ocorrer no interior de cada célula. E o metabolismo celular é um conjunto de reações químicas de um organismo que objetivam a produção de energia para o funcionamento das células. Dessa forma, nota-se que todos os mecanismos de vida obedecem ao mesmo ciclo, pois todos possuem células, até mesmo os microorganismos extremófagos, que são microorganismos que vivem em ambientes extremos quase que incompatíveis com a presença de seres vivos como os geysers, vulcões, lagos ácidos e altas concentrações salinas e também pântanos. Um ser vivo no celular morfologicamente semelhante às bactérias é a axéa e é um exemplo de microorganismo organismo Além do mais, em um momento da vida, todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum que deu origem a todas as formas de vida graças à presença de DNA, RNA e proteínas que estão presentes na Terra desde sua formação. Pois, como foi falado anteriormente, o DNA e o genoma guardam as informações hereditárias de um micro-organismo. Por fim, é de conhecimento geral que todas as entidades biológicas sofrem os momentos da evolução, onde acontece, primeiro, a mutação, que é a alteração no material genético de um organismo, e o segundo, que é a evolução, que é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente, com o passar do tempo. E temos como exemplo o coronavírus. Bom, essa foi a introdução às células. Espero que tenha gostado. Obrigada e até a próxima. Oi, tudo bem? Eu espero que sim. Nesse podcast, irei falar um pouco sobre a introdução às células. Bom, e quem são as células? A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e tem como partes fundamentais a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Dessa forma, as células são as principais unidades de vida, pois todos os seres vivos possuem célula, seja ela procariótica ou eucariótica. As células procarióticas podem ser definidas a grosso modo como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético está disperso no citoplasma. Já a célula eucariótica, em geral, possui um núcleo definido e delimitado por um envoltório nuclear. Depois de entender um pouco sobre a célula, é definido que a vida pode ser dividida em três eixos. Armazenamento de informação, compartimentação e metabolismo, onde o armazenamento de informação é a função primordial do DNA e do genoma. A compartimentação permite um grau maior de organização celular e controle do metabolismo, ou seja, contribui para que possa se determinar em que local e em que momento cada reação deve ocorrer no interior de cada célula. E o metabolismo celular é um conjunto de reações químicas de um organismo que objetivam a produção de energia para o funcionamento das células. Dessa forma, nota-se que todos os mecanismos de vida obedecem ao mesmo ciclo, pois todos possuem células, até mesmo os microorganismos organismos que são microorganismos que vivem em ambientes extremos quase que incompatíveis com a presença de seres vivos, como geysers, vulcões, lagos ácidos e altas concentrações salinas e também pântanos. Um ser vivo no celular morfologicamente semelhante às bactérias é a axéa e é um exemplo de micro-organismo extremófago. Além do mais, em um momento da vida, todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum que deu origem a todas as formas de vida graças à presença de DNA, RNA e proteínas que estão presentes na Terra desde sua formação. Pois, como foi falado anteriormente, o DNA e o genoma guardam as informações hereditárias de um microorganismo. Por fim, é de conhecimento geral que todas as entidades biológicas sofrem os momentos da evolução, onde acontece, primeiro, a mutação que é a alteração no material genético de um organismo, e o segundo que é a evolução, que é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente, com o passar do tempo. E temos como exemplo o coronavírus. Bom, essa foi a introdução às células. Espero que tenham gostado. Obrigada! podcast, irei falar um pouco sobre as moléculas e as macromoléculas. As moléculas são estruturas que possuem uma massa molar determinada e um número relativamente pequeno e exato de átomos ligados entre si covalentemente, ou seja, por meio do compartilhamento de elétrons. Um exemplo muito comum de molécula é o H2O, ou seja, a água, que é a principal fonte de vida dos seres vivos. Já as macromoléculas, também conhecidas como sólidos covalentes ou sólidos de rede covalente, são estruturas de massa molar bastante elevada e imprecisa, além de serem formadas por uma grande e indeterminada quantidade de átomos que se ligam covalentemente, formando retículos tridimensionais. As macromoléculas formam os cristais covalentes ou cristais atômicos. Exemplos de macromoléculas são as proteínas e açúcares simples. E esses açúcares são a ribose, que está presente no RNA, e a desoxirribose, que está presente no DNA. Esses açúcares diferenciam-se pelo fato de que a desoxirribose apresenta um átomo de oxigênio a menos que a ribose. Por outro lado, temos as proteínas, que sua função está ligada à formação de uma estrutura tridimensional, a qual pode ser desfeita caso alterações no ambiente ocorram. Dizemos que ocorreu a desnaturação de uma proteína quando ela se desenrola e perde sua forma original. Um exemplo de proteína é a ribulose bifosfato carboxilase, rubisco. Essa é a proteína mais abundante do planeta Terra e é responsável pela fixação de carbono para formar açúcares no ciclo de Calvin ou ciclo escuro da fotossíntese. Logo, está presente nos organismos fotossintetizantes. Além do mais, também pode-se citar a tubulina, que é uma proteína utilizada para sintetizar os microtúbulos e as estonas, que compactam o DNA nos cromossomos. Dessa maneira, podemos dizer que a química da vida é especial, pois ela está baseada em compostos de carbono, dominada e coordenada por cadeias enormes de moléculas poliméricas com propriedades únicas. Além disso, os compostos carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio perfazem 95,5% do peso dos organismos. E os elétrons da camada mais externa dos orbitais desses compostos determinam como os átomos interagem. Por conseguinte, as células são formadas por composto de carbono e algumas combinações de átomos ocorrem repetidamente nas moléculas orgânicas nos grupos metila, hidroxila, carboxila carbonila, fosforila e amino, por exemplo. Dessa maneira, as células contêm quatro famílias principais de moléculas orgânicas, as unidades construtivas da célula e as grandes unidades da célula, que são representadas respectivamente da seguinte forma. Os açúcares são os polissacarídeos ou monossacarídeos, os ácidos graxos são as gorduras, lipídios e membranas, os aminoácidos são as proteínas e os nucleotídeos são os ácidos nucleicos. Dessa maneira, os açúcares monossacarídeos, que são os mais simples, têm a fórmula CH2ON, por isso são chamados de carboidratos e temos como exemplo a glicose e a quitina. Os ácidos graxos são conhecidos por sua cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica e também participam da formação das membranas. Os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas e uma cadeia de aminoácidos é chamada de polipeptídeo. Já os nucleotídeos são as moléculas presentes nas células formadas por bases nitrogenadas, fosfato e pentose. A maior parte deles são encontrados unidos, formando os ácidos nucleicos. Por fim, é importante saber que as macromoléculas são abundantes na célula. Obrigada, espero que tenha gostado do podcast. Até a próxima! espero que sim. Nesse podcast, irei falar um pouco sobre o uso de energia nas células. Bom, como as células criam e mantêm ordem? As células conseguem manter uma certa ordem pela ininterrupta importação de energia livre, que são os nutrientes. Essa importação de nutrientes se torna seletiva pela membrana impermeável das células. Para obter essa energia, as células usam as seguintes estratégias agregação em complexos proteicos e confinamento em compartimentos definidos por membranas. Além disso, é importante entender também a evolução da vida ou evolução biológica, que pode ser definida como as modificações dos organismos através do tempo. Segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral em comum e todas as espécies hoje existentes são resultado de contínuos processos de mudanças. Além do mais, uma série de reações catalisadas por enzimas formam uma via metabólica. Cada enzima catalisa uma reação química envolvendo uma determinada molécula. É, temos também o metabolismo, que é dividido em catabolismo e anabolismo, onde o catabolismo é o processo metabólico que decompõe moléculas complexas, transformando-as em moléculas menores. Dessa forma, é a fase destrutiva do metabolismo produz energia e ocorre geralmente durante atividades físicas. Exemplos desse processo é a digestão, respiração celular e excreção. Já o anabolismo é o processo metabólico que sintetiza moléculas complexas por meio de substâncias simples. Dessa forma, é a fase construtiva do metabolismo. Consome energia e ocorre principalmente durante o repouso. Exemplos desse processo é a fotossíntese em plantas, síntese de proteínas, síntese de glicogênio e também a assimilação em animais. Além disso, existe a geração de energia pelas células, que tanto em animais como em vegetais se dá pela conversão de carboidratos em energia, na forma de adenosina trifosfato, ATP. A maior parte da energia é gerada por um mecanismo baseado em membranas celulares. Além disso, o acoplamento quimiosmódico é baseado na associação entre a síntese de ATP e o transporte de prótons. Por conseguinte, é necessário falar também do gradiente eletroquímico, que refere-se às propriedades elétricas e químicas que ocorrem através das membranas. Os gradientes são muitas vezes resultados de gradientes iônicos, nomeadamente protônicos, e podem representar um tipo de energia potencial que está disponível para executar trabalho em processos celulares. Isso pode ser calculado com uma medida termodinâmica, denominada potencial eletroquímico, que combina os conceitos de potencial químico que se refere ao gradiente de concentração de íons entre o lado externo e interno da membrana celular e da eletrostática, que se refere à tendência dos íons em se moverem relativamente ao potencial de membrana. Concomitantemente, é importante citar a oxidação e a redução, pois são fenômenos que ocorrem simultaneamente em reações em que há transferência de elétrons entre os átomos. Esses fenômenos também são chamados de oxirredução, Óxido redução ou redox. A oxidação ocorre quando o elemento perde elétrons e seu número de oxidação, o NOX, aumenta. Já a redução ocorre quando o elemento ganha elétrons e seu número de oxidação diminui. As moléculas carreadoras e biossíntese ocorrem quando a formação de carreadores ativados é encoplada à reação química, energeticamente favorável formando trifosfato de adenosina e a reação de fosforilação. É importante ressaltar também que a fotossíntese ocorre em dois estágios. O primeiro é dependente da luz e o segundo não. Os carreadores de energia formados na, no primeiro estágio são duas moléculas denominadas de ATP e NADPH. E a fotossíntese e a respiração celular são processos que se complementam. Na fotossíntese, usa-se a energia do sol. Na respiração celular, usa-se a energia útil de ligação química. É Bom, e o que é a molécula NAD e a NADP? Bom, a molécula NAD é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Já a NADP é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. A NADP recebe um átomo de hidrogênio e um elétron. O próton do segundo átomo de hidrogênio é liberado em solução. Ou um átomo de hidrogênio e dois elétrons são removidos da molécula de substrato e adicionados ao anel nicotínico de NADP para formar NADPH. O substrato é oxidado e NADP é reduzida. Por fim, o que é a reação de condensação e a reação de hidrólise? Bom, a condensação é a fase em que ocorre transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Já a reação de hidrólise é o processo químico no qual as moléculas de substâncias são quebradas em unidades menores a partir da reação de íons, cátions e ânions. Proveniente da ionização da água. Dessa forma, as reações de hidrólise são energeticamente favoráveis, enquanto as reações de condensação, é, reação bios, biosintética, necessitam de consumo de energia. Condensação e hidrólise são reações opostas. As macromoléculas das células são polímeros formados por subunidades ou monômeros por meio de reações de condensação e são degradadas por reações de hidrólise. E todas as reações de condensação são energeticamente desfavoráveis. Também é importante ressaltar que a síntese de macromoléculas necessita de um suprimento de energia. Esse foi o podcast sobre o uso de energia nas células. Espero que tenham gostado. Até a próxima!